0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, dans ce nouveau podcast toujours consacré à l'actualité, au développement et l'architecture des dot technologies .NET. Donc euh, je me présente, je suis Denis Voitureon et je vais aujourd'hui bah, vous parler, comme vous le voyez ceux qui suivent ça en vidéo, du pattern MVVM. On va voir tout de suite un petit peu en quoi consiste ce pattern, les différents éléments qu'il compose, la manière de l'utiliser et de trouver ça de manière assez, assez simple je vais dire dans le monde du développement .NET Pour tous ceux qui en tout cas ont fait des applications, euh, notamment des applications de type tablette en c -sharp ou des applications phone, ben, probablement connaissent déjà un peu ce pattern donc on va essayer de revoir ça de manière assez, assez simple donc au niveau de l'agenda, ce qu'on va voir c'est très rapidement le pattern MVVM en quoi il consiste. On verra les trois grandes briques principales qui sont ben, pour la première le modèle, le view model et la vue. Et puis deux notions qui sont presque indispensables lorsqu'on parle de MVVM, c'est un, la possibilité de travailler avec ce qu'on appelle de l'inversion de contrôle et euh, l'utilisation d'un view model locator. Alors on va juste faire un aspect introductif d'MVVM, on va pas non plus rentrer dans tous les détails en tout cas cette fois-ci. Il y aura peut-être un autre podcast qui sera consacré aux éléments complémentaires et j'en citerai quelques-uns tout à l'heure. Donc je vais vous montrer un petit peu pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du pattern MVVM pour voir à quoi il peut servir et comment faire pour l'utiliser correctement. Alors déjà l'objectif, à quoi sert ce pattern Pourquoi utiliser du euh, MVVM Quel est l'objectif euh, initial qui a été instauré par ce pattern euh, bah Déjà c'est de définir une structure facilement gérable ça, c'est l'objectif premier, et pour ça, principalement, de créer un design, de pouvoir créer le design de manière complètement dissociée à, euh, au contenu donné, aux interfaces vers les bases de données. Et donc, de pouvoir ainsi, par exemple, de permettre à un designer de pouvoir créer lui-même ses interfaces graphiques, de lui fournir éventuellement des jeux de données d'exemple, et de pouvoir, parallèlement ou ensuite, venir développer la couche de connexion données la couche de Data Access Object par exemple qui permet de faire la connexion aux bases de données de récupérer les bonnes informations pour les envoyer et les, les afficher correctement dans l'interface donc pour ça on va créer ce qu'on appelle un Data Service qui va se charger de faire toutes les requêtes externes donc les requêtes vers les bases de données SQL notamment et on va fournir les bonnes informations ensuite vers l'interface graphique par l'intermédiaire de cette couche MVVM telle qu'on va la voir pour le moment Évidemment, Microsoft fournit tout ça en mode asynchrone. Donc on verra également que ça peut nous poser de temps en temps quelques petits problèmes, mais principalement ça va nous aider énormément dans l'utilisation des processus asynchrones en utilisant ce pattern MVVM. Alors ben, le plus simple, c'est de commencer par la définition. Qu'est-ce que MVVM Que signifie MVVM, ces quatre lettres ben, Ça signifie tout simplement modèle pour le M. View pour le premier V et View Model pour les deux dernières lettres donc Model View View Model qui sont les trois couches qui vont représenter qui vont faire la communication entre d'un côté la base de données mise au niveau du modèle avec toute la logique métier par exemple jusque de l'autre côté ce qu'on appelle les Views c'est-à-dire tout l'aspect interfaçage graphique et entre les deux, on aura ce qu'on appelle le view model, qui est une représentation en quelque sorte, une représentation des données, mais adaptée pour l'interface graphique. On va faire quelques exemples très rapidement. Donc, si par exemple, on veut représenter une interface graphique, on va avoir besoin d'une vue, dans laquelle on aura par exemple une page avec des composants de type text-block, comme on les appelle, donc des composants de type label ou de représentation texte à afficher dans une, dans une fenêtre et dans une application Windows Phone, par exemple. Et on va faire ce qu'on appelle du binding. Et c'est là la grande particularité du pattern MVVM. C'est que ce n'est pas les données ou la couche business qui va envoyer l'information vers l'interface graphique pour lui dire voilà l'information à afficher, mais c'est l'inverse. C'est la vue, c'est-à-dire l'interface graphique, qui, lorsqu'elle en a besoin, va demander d'abord au ViewModel et indirectement au modèle qui se cache derrière, va demander les données à afficher. Alors, l'avantage principal, c'est que cette interface graphique et ce binding, comme on l'appelle, cette liaison vers le ViewModel, au niveau des applications de Microsoft, euh, c'est-à-dire dans des, du Windows Phone, dans des, des tablettes ou des applications desktop en, en WPF, eh bien, ça veut dire que c'est l'interface graphique qui va faire la demande et donc si par exemple on a un système avec des onglets et que le deuxième onglet n'est pas visualisé, n'est pas à l'écran, Microsoft va être suffisamment intelligent pour pouvoir nous dire je ne veux pas, je n'ai pas besoin des données du deuxième onglet mais je n'ai besoin que des données du premier onglet. Donc on va gagner du temps dans la récupération, la récupération à ce moment-là des données qui vont venir du ViewModel. Donc en termes de coding, c'est tout simple. On a un, un mot-clé qui se met au niveau du, du langage XAML, que ce soit en WPF, Windows Phone, tablette et maintenant application universelle. Euh, on a un en tracolade la possibilité de mettre binding et ensuite de venir mettre le nom de la propriété, de l'objet sur lequel on va vouloir se connecter. Donc, on va travailler avec ce qu'on appelle un data contexte. On reviendra sur cette notion un peu plus tard. Et ensuite, je vais pouvoir demander sur mon objet, par exemple, friends ici, pour mes, mes amis. On va faire une petite application pour afficher les, les amis, les amis de, dans une base de données. Bon, on va pouvoir afficher le nom complet, la propriété full name, la propriété h par exemple, etc. Et donc, quand la vue... L'interface graphique a besoin d'une donnée. Le binding va exécuter une commande dans le view model, va interroger une propriété dans le view model qui va être la, la propriété full name par exemple, la propriété age, etc., qui vont nous donner la bonne information à l'afficher au bon moment. Ensuite, pour compléter, pour avoir le contenu de la propriété full name, ben il faudra aller chercher ces données-là quelque part, par exemple dans une DB, dans une base de données. Et donc on pourra interroger la couche modèle qui, elle, va physiquement être à ce moment-là connectée à la DB, à la table de la base de données, pour aller rechercher, par exemple, la la, le champ last name, le champ first name, et dans le view model, faire la combinaison des deux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le modèle est la représentation logique métier de la base, de la base de données, des données physiques, alors que le view model est la représentation vraiment liée à l'interface graphique. Donc par exemple, on a besoin dans l'interface graphique d'afficher le nom complet de l'utilisateur. Bon, on aura une propriété full name, alors que dans l'ADB, bon, on aura le last name et le first name par exemple. Alors une chose également importante et nécessaire lorsqu'on veut faire du développement de type MVVM, c'est l'utilisation d'un bon framework. Alors il en existe toute une série. Un des plus connus, c'est MVVM Light de Laurent Bunion. Donc, je vous ai mis l'adresse MVVMLight.net. C'est le plus simple. C'est un package nugget à télécharger, à installer. Il suffit de cliquer sur un ou deux liens et automatiquement on a le paquet installé. Et l'avantage, c'est qu'il est un très léger, comme son nom l'indique, MVVM Light. Donc, il fournit vraiment tous les composants et les briques de base. C'est un toolkit avec vraiment les briques de base pour pouvoir faire ce développement MVVM. Mais il va nous fournir également un aspect de développement multiplateforme, c'est-à-dire que Laurent Bignon a développé ce toolkit disponible pour forcément, je dirais, le .NET de base, c'est-à-dire le WPF (Windows Presentation Foundation) en version 3.5, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.2, donc la toute dernière version également, pour du Silverlight on le souhaite, pour du Windows Phone, pour du Windows Store, pour du Universal Application Platform, donc euh, les UAP, donc de Windows 10 maintenant mais également dans des développements plus euh, multiplateformes avec Xamarin, donc euh, Xamarin, Android, iOS et Forms. Donc on a la possibilité ainsi de retrouver MVVM Lite sur une multitude de, de types de frameworks différents et de pouvoir l'utiliser à ce moment-là dans toutes les conditions. C'est un projet open source, donc on a accès au code source, il est supporté par Microsoft, a une multitude d'articles chez Microsoft qui parlent d'MVVM Lite et qui, sont, euh, qui expliquent un petit peu tout ce fonctionnement. Et je vais vous montrer un petit peu comment faire pour l'utiliser on va d'abord voir comment faire si on n'en a pas ce framework MVVM Lite et ben, je vous montrerai tout de suite euh, quelle quel en est son utilité et vous allez voir que ça peut quand même grandement faciliter la vie à, à utiliser ce, ce framework. Alors je le disais tout à l'heure, la première chose qu'on va vouloir faire lorsqu'on veut récupérer des données pour les mettre à disposition de l'interface graphique, de notre view, ben, c'est côté modèle, on a besoin de ce qu'on appelle un data service je dis on a besoin de ce qu'on appelle, c'est plus par convention, on va appeler ça le data service, c'est-à-dire la source de données qui va contenir toutes les méthodes permettant de récupérer les données à proprement parler présentes dans notre DB. Alors pour des questions non seulement pratiques de mise en place de données d'exemple avec des environnements de design, des environnements de production, mais également et surtout pour un aspect de, 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 de test unitaire, on conseille toujours de développer d'abord une interface, donc de créer une interface, par exemple, eDataService, qui aura une méthode, pour le moment ici, dans mon exemple tout simple, c'est getFirstFriendAsync, donc qui va renvoyer le premier, le premier ami, le meilleur ami, de manière asynchrone, et donc ça va renvoyer un objet task de friend, c'est-à-dire un objet ami, mais un euh, objet de type task pour pouvoir l'envoyer de manière asynchrone dans le système. Et, il vaut mieux, évidemment, travailler toujours sur cette manière asynchrone, bien que ce n'est pas une obligation dans le pattern MVVM, mais pour avoir un, un, un ressenti correct au niveau des applications, c'est évidemment toujours plus agréable. Et donc, si on a une interface eDataService, ben on va devoir l'implémenter. Et donc, on va créer une classe DataService, deux points, eDataService pour faire l'implémentation de notre interface. Et du coup, ben, je vais également implémenter et coder le contenu de ma méthode getFirstFriendAsync euh, qui renvoie mon objet friend. Donc, je vais pouvoir ainsi récupérer mes données de ma base. Et si je suis en mode euh, design, par exemple, notamment lorsqu'on est dans Visual Studio pour avoir un contenu correct ou réel, je vais dire, de ce qu'on veut avoir en termes de visuel, ben, je vais pouvoir envoyer des données design data service qui implémentent la même interface eDataService avec évidemment, du coup, la même méthode. Donc ça me permet ainsi d'avoir une bibliothèque design, une bibliothèque de test unitaire, une bibliothèque de production avec éventuellement et évidemment à chaque fois des données différentes dans le système. Donc sur base de ça, je vais renvoyer au niveau de mon modèle un objet friend, un objet ami, qui possédera dans mon cas d'exemple ici très simple, une propriété first name, une propriété last name, une propriété date de naissance, date of birth qui est dans ce cas-là de type datetime et une propriété image URL pour envoyer la photo qui est également de type chaîne de caractère, de type string. Donc ça, c'est un objet friend tout simple qui va renvoyer évidemment les propriétés et les données nécessaires. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin, notamment dans le MVVM, ben on va avoir besoin d'une notion qui est, je dirais, la notion la plus importante au niveau du MVVM. C'est l'implémentation d'une interface que Microsoft nous donne dans le framework depuis la version de mémoire 3.5, qui est le eNotifyPropertyChange. Euh, e Donc cette interface eNotifyPropertyChange, elle est très très simple en ce sens qu'elle nous oblige uniquement à implémenter un seul élément, qui est un événement, qui s'appelle PropertyChangeEventHandler. Et cet événement va avoir, comme classiquement dans les événements de C -Sharp, avoir un premier un premier paramètre qui est l'objet, courant qui, a, qui va enclencher l'événement et un deuxième paramètre qui sera un paramètre de type property change event arcs qui va signaler quelle est la propriété qui a changé et en fait c'est là toute l'astuce si je peux dire c'est que lorsqu'on va faire le binding entre l'interface graphique et le modèle, en passant par le view model ben l'interface graphique va se binder, va se lier à une propriété présente dans notre view model ou dans notre modèle et lors lorsqu'on va faire cette liaison, le modèle ou le view model va devoir signaler si on veut faire une mise à jour graphique de l'interface graphique de manière correcte, va devoir signaler que la propriété a changé. Sinon, si on n'implémente pas ça, ben, ce que va faire lors du, premier, lors du binding, lors de la première exécution, l'interface graphique va récupérer le contenu de notre propriété, par exemple notre first name, va l'afficher à l'écran, mais ensuite on aura beau modifier le contenu de cette propriété first name, ben, il n'y aura plus jamais de mise à jour de l'interface graphique. Donc le property change, l'événement property change, ne fait que signaler, à la vue, à l'interface graphique, que la propriété a éventuellement changé. Et donc bah, tout simplement dans ce cadre-là, ce qu'on va faire derrière le set de ma propriété, donc first name, derrière le set, je viens un enregistrer évidemment dans un underscore first name par exemple le contenu de ma valeur qui a été passée à la propriété. Ça c'est pour évidemment le renvoyer lorsqu'on fera un get. Et alors, je viens enclencher property change, entre parenthèses, this, virgule, et new property change event arcs, mon fameux objet, mon deuxième paramètre, dans lequel je lui donne le nom de la propriété. Et là, j'utilise un petit truc, c'est le C -sharp 6 qui me permet d'utiliser le name of. Donc, je fais un new property change event arcs, entre parenthèses, name of, de full name, qui va me renvoyer, ou de first name plus exactement, qui va me renvoyer le contenu de la propriété, le nom de la propriété dans laquelle je me trouve actuellement. Donc sur base de ça, ça me donne un code assez léger qui me permet de communiquer, de renvoyer l'information à mon view model, voire à mon interface graphique pour faire le changement. Et je reviens ici à mon MVVM Light. Ce que j'ai en objet Light tout simple, c'est que Microsoft me fournit une interface, comme je viens de le dire, e -Notify property change. Si je me mets dans un mode MVVM Light, Laurent Bunion, lui, me fournit un objet pour le modèle qui est un objet observable object, on le verra pour le view model, il y a une autre classe héritable plus facilement. Mais donc pour le modèle, je peux venir hériter de ObservableObject et du coup disposer de toute une multitude de nouvelles fonctions, de nouvelles méthodes qui vont me simplifier la vie. C'est-à-dire la simplification d'écriture que j'ai si j'écris PropertyChange pour enclencher le changement de l'événement, pour signaler le changement de l'événement via cet, euh, cet propertyChange, où je devrais tester, tiens, est-ce que la valeur a réellement changé Tiens, est-ce que l'événement, on, on s'est abonné à cet événement, donc est-ce qu'il n'est pas nul par exemple, ben toute cette gestion-là est faite directement par la méthode set qui demande une expression lambda. Donc je fais set entre parenthèses, euh, j'ouvre la parenthèse, fermez la parenthèse pour l'expression lambda, égale supérieur, 10.firstName pour dire voilà la propriété que je veux signaler qui va changer. Je donne une référence à ma variable locale pour enregistrer le contenu, si le contenu a changé, et je lui donne la valeur value. De la propriété lorsqu'on fait le set. Et donc ça me permet ainsi de à la fois récupérer, faire l'assignation de value dans first name si c'est une nouvelle valeur, et si c'est effectivement une nouvelle valeur, d'enclencher le on property change sur le first name, sur la propriété first name pour le signaler à mon view model dans mon cas ou à la vue si on se trouve à un niveau supérieur. Donc MVVLMite, ce n'est pas de la magie, il n'y a rien de bien particulier, c'est juste des simplifications via quelques commandes de cet ordre-là qui vont m'aider fortement à, à pouvoir écrire mon code beaucoup plus facilement dans le système. Même chose au niveau du view model. Donc là, j'ai récupéré avec ma classe friend que je viens de créer mes données qui se trouvent dans ma base de données avec mon first name, avec mon last name, par exemple. Ça, c'est mon modèle. Maintenant, si je me mets au niveau de la couche intermédiaire, mon view model, ben là je voudrais afficher à l'écran une donnée combinée, par exemple le full name. Ben, le full name, ça devrait être la combinaison du first name et du last name. Et donc pour ça, j'ai besoin également de créer un nouvel objet FriendViewModel ». view model. J'ai suffixé par view model comme on le fait classiquement dans, dans MVVM pour pouvoir notamment le distinguer du modèle. Et même principe, si je veux que mon interface graphique, donc ma vue qui se trouve au-dessus, puisse récupérer les notifications de changement de propriété sur FullName ici, ben je vais aussi faire exactement la même chose, c'est-à-dire implémenter l'interface fournie par le framework par Microsoft qui est le e -Notify Property Change. Même chose, j'ai besoin de mon événement PropertyChangeEventHandler et le mon événement PropertyChange qui se trouve derrière. Et exactement de la même manière, derrière le set de la propriété FullName, je fais un property change entre parenthèses this, new property change event arcs de name of full name. Donc exactement le même principe que pour le modèle. Là, MVVM Light me fournit une autre manière, c'est de venir hériter de ViewmodelBase puisque je suis dans l'aspect Viewmodel et donc j'aurai aussi exactement la même méthode set permettant de faire la mise à jour de ma propriété full name sur base de ma valeur qui est envoyée à cette propriété donc je vais faire exactement le même code que ce que j'ai mis au niveau de mon objet euh, friend tout à l'heure au niveau de mon modèle je vais faire exactement la même chose simplement ici j'ai des fonctionnalités associées à un view model donc j'ai un view model de base dans lequel je vais pouvoir venir euh, disposer de cette méthode set mais également de toute une série d'autres méthodes qu'on va voir tout à l'heure qui vont me permettre de travailler de manière un peu, un peu correcte sur tout ça alors, ce qui m'intéresse au niveau de mon view model, c'est pas juste de renvoyer le contenu d'une propriété, mais c'est de faire ce que j'ai dit déjà, c'est-à-dire de combiner full name en disant que c'est la concaténation de first name plus last name. Et donc ici, je vais devoir interroger mon objet data service. Donc, je vais par exemple créer une variable underscore data service interne à mon friend view model, qui est un new data service, data service que je viens de créer juste avant. Je vais lui dire dataservice.getFirstFriendAsync pour récupérer mon premier, euh, mon premier ami, mon premier objet friend. Et sur base de ce premier objet friend, ben j'ai juste besoin à ce moment-là de faire this.fullname, ma propriété locale fullname, égale friend.firstname plus friend.lastname. Ça me fait la concaténation. Et donc, j'ai ainsi à ma disposition pour mon interface graphique vraiment les données l'interface, que l'UI, que l'interface graphique a besoin de représenter. C'est quand même beaucoup plus simple que de venir simplement euh, venir faire des combinaisons de first name, last name de manière visuelle dans mon interface graphique euh, ensuite. Et finalement, on a besoin bah, de développer la page, la vue. Et là, le langage XAML est tout adapté pour ça. Donc, je peux créer une page avec par convention, un data context, c'est-à-dire Microsoft fournit dans les différents objets de représentation de mes composants graphiques en XAML, me fournit une propriété data context qui va me donner l'objet sur lequel je vais venir me lier, venir me binder. Et donc, j'écris tout simplement dans mon cas, euh, page, le tag page, datacontext égale égal et entre accolade binding friend vm par exemple qui est l'objet, l'instance de mon objet friendViewModel euh, qu'on vient de créer et à partir de là bah, si j'ai un objet de type friendViewModel disponible je peux accéder à sa propriété full name et même principe je peux créer un objet text block un, une balise tag text block en mettant text block espace texte égal toujours accolade binding espace full name donc ça va aller me rechercher la propriété full name de mon objet FriendVM, de mon instance FriendVM de type euh, FriendViewModel euh, qui se trouve un peu plus haut. Et si j'exécute ça, je vais obtenir un résultat qui est ben, le résultat attendu, c'est-à-dire il va afficher le nom complet en prenant le prénom, en rajoutant un espace et en mettant le nom ensuite à l'affichage à l'utilisateur. Donc on voit ainsi les trois couches, le modèle pour la représentation des données, le view model pour la représentation de l'interface, des données de l'interface graphique. L'avantage c'est que si sur base du même modèle, on a besoin d'avoir plusieurs interfaces visuelles différentes avec des représentations graphiques différentes, bah, il n'y aura évidemment que le ViewModel à devoir modifier, à devoir changer. Alors il y a un, un gros problème dans ce qu'on vient de faire, c'est au niveau de la liaison entre mon ViewModel, donc dans l'objet Friend view model qu'on vient de créer. Ben, j'ai dans mon constructeur, j'ai tout à l'heure, je suis venu faire une instance de mon objet data service. Alors ça fonctionne pour des cas simples, c'est-à-dire qu'on a une variable locale underscore data service qui est égale à new data service. Donc ça fonctionne, mais ça ne fonctionne qu'avec mes données de production. Je vous rappelle que mon objet data service, ben, il implémente une interface. Et l'idée, c'était quand même d'avoir à notre disposition un objet data service pour de la production, pour des données réelles de connexion à une base de données. D'avoir un data service pour du design, un data service pour des modules de testing, etc. Et donc c'est là où on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'IOC, ou l'Inversion of Control. Ça, c'est une méthode, une technologie qui permet de venir passer en argument, dans ce cas-ci, du constructeur, l'interface eDataService, et de ne pas faire l'instanciation de mon objet data service dans l'objet FriendViewModel ici, mais de le faire à un, à un instant complètement décentré et de pouvoir ainsi l'instancier dans un projet de test de manière complètement euh, externe et de donner à ce moment-là un data service de test, dans un projet de production, donc dans mon application réelle, de pouvoir venir faire une instance associée à, une, à un objet de production et donc de pouvoir ainsi définir en fonction du projet ou en fonction de l'endroit où je me trouve de pouvoir définir comment faire l'instanciation de mon, mon interface e service et de mon objet data service derrière, qui se trouve derrière. Donc, ça, c'est le but de l'IOC c'est d'avoir un container, un emplacement qui permet d'être responsable, un, de créer les services quand c'est nécessaire. Et ça, ça va être toute l'astuce c'est qu'on va venir faire ce qu'on appelle un enregistrement. De, de données, un enregistrement de service, enfin d'interface, en lui disant voilà tel cas je fais ceci, dans tel cas je fais ceci, et de lui dire ben, tu te débrouilles et tu te charges toi-même de venir faire l'instance quand on va te le demander. C'est-à-dire tant qu'on ne demande pas, qu'on n'a pas besoin d'avoir cet objet data service de production par exemple, ben, il ne va pas venir créer cette instance correspondante. Et il est responsable également de les injecter donc, non seulement il est responsable de créer l'objet data service quand c'est nécessaire, mais également d'injecter l'instance de cet objet où c'est nécessaire. Et typiquement, dans ce que j'utilise ici. Ici, j'ai un constructeur FriendViewModel qui a une interface eDataService. Ben un, ce paramètre e -Data service, ce premier paramètre, le IOC doit être suffisamment intelligent pour lui dire j'ai besoin d'une instance e -Data Service, je la crée et je la donne au constructeur de FriendViewModel en, en premier paramètre de ce constructeur FriendViewModel il doit également être responsable de pouvoir mettre en cache les objets, donc de les retrouver pas toujours les, les supprimer de la mémoire et de fournir des accès différents et de fournir des accès faciles à ces différents objets. Alors comment ça fonctionne Avec MVVM Lite euh, on a un système assez simple pour faire la, la mise en place de tout ceci. Et MVVM Lite se base sur le micro, donc au niveau de l'IOC, sur le Microsoft Common Service Locator. Donc ce n'est pas un développement interne et propre à MVVM Lite, mais ça vient d'une bibliothèque toute simple et très légère que Microsoft met à disposition. Et donc au niveau de notre projet MVVM, en général, ce qu'on va faire, c'est créer une classe qu'on appelle souvent « View Model Locator qui va être le point central de récupération, de définition et de récupération de nos différents view ViewModels. Donc on a par exemple à notre disposition la possibilité de récupérer une propriété ici que j'ai appelée FriendVM, qui va nous renvoyer le model. Et pour ça, on a besoin au préalable de faire l'enregistrement. Donc dans MVVM Light on utilise le le pattern de Microsoft, c'est-à-dire le service locator. Set locator provider, dans lequel je viens enregistrer simpleioc.default, donc le MVVM Lite, celui fourni par Laurent Bunion dans MVVM Lite. Et à partir de, du moment où j'ai défini quel était le, le service locator à utiliser, j'ai juste besoin de faire les enregistrements en faisant un simpleioc.default, celui qui est fourni par défaut par MVVM point simpleioc.default.register, je viens enregistrer et là, je mets entre crochets le e -data Service qui est mon interface, virgule, le Data Service qui est la classe qui implémente e -data Service et qui doit être instanciée lorsqu'on a besoin d'avoir une référence à eDataService. Même chose, je peux faire un FriendViewModel, un enregistrement de FriendViewModel, ou là, je peux faire un simple IOC .default de FriendViewModel. Et donc, je peux ainsi fournir une propriété FriendVM qui va me renvoyer le service locator.current.getInstance, donc l'instance de FrameViewModel. Donc j'ai simplement besoin dans une première étape, à un point commun, donc par exemple dans un constructeur du, du View Model Locator, de venir enregistrer les différentes interfaces, les différents objets dont j'ai besoin, et ensuite de pouvoir les récupérer par des simples propriétés de type FrameVM par exemple, tel que c'est présenté ici au niveau de mon exemple. Et donc l'avantage de ça, c'est que dans mon projet de test, ben mon, mon enregistrement de e -data service lié à DataService, j'ai juste besoin de le changer pour lui donner l'objet, par exemple Design DataService ou Testing DataService, qui va me renvoyer des données de type mock-up, de type design, de les renvoyer au niveau de l'interface. Et donc c'est simplement la ligne d'enregistrement qui va varier. Et alors, on la fait varier soit en fonction d'un paramètre de précompilation, soit en fonction de la bibliothèque qui va être différente dans un projet de test par rapport au projet de production de notre application complète, etc. Et donc, une fois qu'on a enregistré tout ça, bah le système MVVM Lite, Simple IOC vont se charger eux-mêmes de venir récupérer et de traiter nos différentes données. Et donc, à partir de là, au niveau de ma page, j'ai juste besoin de changer pour lui dire que mon data context. Ce n'est plus une instance, comme je l'ai dit tout à l'heure, de FriendVM directement, mais ça va être un binding sur une source, qui est une ressource dans mon exemple ici de type statique. Donc binding, source égale static ressource locator, qui est le nom de mon objet locator qui a été enregistré préalablement dans, example. dans le Example, pardon. Et je lui dis que le chemin d'accès sur cet objet locator, c'est le FriendVM. Ça correspond à ce qu'on retrouve juste au-dessus sur le slide. C'est notre objet FriendVM correspondant. Oui, le retour de FriendVM est évidemment un objet de type FriendViewModel et pas MainViewModel comme c'est indiqué sur le, le slide pour ceux qui suivent ça en vidéo. Et c'est tout ce que j'ai besoin de changer au niveau de mon application, de ma page. Mes autres propriétés FullName, Age, etc. qui sont utilisées à l'intérieur de cette page, elles ben, ne changent pas. C'est juste le data DataContext vers la source de données correspondante. Et à partir de là, j'ai juste besoin d'exécuter mon application et je récupère ainsi toutes mes données correspondantes exactement de la même manière que tout à l'heure. Voilà, donc ça, ça vous donne un premier aperçu du pattern MVVM qui est, je dois le dire, en développement euh, .NET très intéressant. Dès que vous avez la possibilité de l'utiliser dans un mode vraiment de type que ce soit Windows Phone, que ce soit tablette, que ce soit desktop, moi je vous encourage fortement à l'utiliser puisque ce n'est pas comme classiquement, je vais dire, on a tendance à le faire, le modèle, les données qui via une source business ou une bibliothèque business vont générer des informations à afficher dans l'interface et les pousser. C'est-à-dire qu'on va classiquement venir remplir une liste déroulante, on va venir remplir un écran en mettant les contenus des zones textbox, des zones combo box, des boutons, etc. Ici, c'est l'inverse. C'est On définit notre interface graphique et on vient binder, on vient lier notre interface graphique, notre view au view model. Et donc c'est à la demande que l'interface graphique va venir récupérer les données dans le ViewModel qui se trouve juste en dessous. Euh, et le view model, même chose, va venir récupérer les données, les données au niveau du modèle. Donc pour ça, on a besoin d'avoir ben, ce pattern MVVM avec la structure classique, le répertoire modèle qui contient toutes les classes de connexion à la base de données. Le répertoire ViewModel, même chose, toutes les, les classes de, de représentation des objets liés à l'interface graphique. Et le répertoire View, qui contient, contient toutes les pages et tous les éléments graphiques à afficher à l'intérieur de notre, de notre application. Alors, on peut évidemment créer trois répertoires, Models, ViewModels et View, dans une même application pour avoir qu'un seul exécutable ou un seul assembly. On peut évidemment dissocier ça et faire un assembly une bibliothèque, une DLL modèle complètement distincte par rapport à la bibliothèque view model et à la bibliothèque view qui se trouverait en dessous. Et donc dans les notions qu'on a vues ici, il y a le pattern MVVM avec cette séparation en trois morceaux, modèle, view model, view. Il y a la notion très rapide d'inversion of control qui permet donc de faire du chargement dynamique d'objets liés à des interfaces et de les envoyer dynamiquement dans des constructeurs euh, d'objets de type view model typiquement et d'utiliser ainsi le view model locator, qui est en général au niveau d'MVVM, Light est très simple à utiliser, puisque c'est le point central qui permet de définir d'abord l'enregistrement de l'IOC, et de définir ensuite les objets, et de les instancier quand c'est nécessaire pour les fournir à tout le reste de l'application. Voilà, donc ça vous donne ainsi une vue à peu près complète, je vais dire, des notions du pattern MVVM. On est loin d'avoir vu l'entièreté des fonctionnalités de d'MVVM et d'MVVM Lite. Notamment, il y a toute une série de nouvelles fonctions et de nouvelles commandes, de nouvelles instructions à devoir utiliser qui sont, par exemple, les Relay Commands. C'est, j'en ai pas parlé, mais typiquement, comment fait-on pour, lorsqu'on clique sur un bouton, signaler au View Model qu'on veut exécuter une commande dans le View Model. Là encore une fois, soit on intercepte l'événement de manière classique, mais il y a moyen de faire de la même manière qu'on vient binder des propriétés pour afficher du contenu, ben on peut faire exactement de la même manière, venir binder un bouton, le contenu, l'événement clic, je vais dire, d'un bouton, venir le binder sur une méthode présente à l'intérieur du ViewModel. Et donc de faire cette dissociation entre le, la vue et le ViewModel, ce qui est encore une fois en termes de design et de représentation beaucoup plus simple. D'autres choses dont je n'ai pas parlé non plus, mais qui viendront peut-être dans un prochain podcast, c'est tout ce qui concerne la navigation et les boîtes de dialogue. Comment fait-on pour changer d'une vue à l'autre Je clique sur mon bouton, je veux afficher la page 2, la page suivante, la page détail. Comment fait-on pour signaler que je vais vouloir faire ce changement Mais il y a toute une série de techniques de navigation qui se basent en général sur des interfaces de navigation et également de la, des objets de navigation qui sont chargés à, avec l'IOC exactement de la même manière qu'on l'a vu ici au niveau de, de notre classe de data service. Même chose pour les dialogues l'affichage d'une boîte de dialogue dans Windows Phone ne se représente pas de la même manière si je suis en, en Xamarin Android par exemple ou si je suis en mode desktop. Et donc comment faire pour pouvoir faire cette dissociation de l'interface graphique par rapport au view modèle et du coup afficher la bonne boîte de dialogue la, le bon message box à l'utilisateur en fonction de, du mode dans lequel je me trouve. Ben, il y a également toute une série de techniques liées aussi à des interfaces de, de, de type e-dialogue par exemple et, et des objets correspondant à ça. Euh, MVVM Lite vous aide également dans tout ce qui concerne les appels asynchrones et donc il y a des méthodes permettant de faire ces appels asynchrones et d'éviter de des problèmes de, de, de cross-trading entre l'interface graphique et le view model qui lui en général, comme l'exemple que j'ai montré ici, fonctionne en mode asynchrone complet. Et donc l'interface graphique dans ce cadre-là va pouvoir travailler non pas sur le même trade mais exécuter et appeler des méthodes euh, sur le trait de courant par rapport à des objets qui se trouvent au niveau du view model ou, ou du modèle. Et donc euh, MVVM Line nous fournit des méthodes communes qui sont à ce, ce moment-là identiques à l'utilisation, quelle que soit la manière de travailler, que ce soit sous base du framework Xamarin, que ce soit sous base de, de Windows Phone, de tablette et ainsi de suite. Et évidemment, le mode design, comment faire pour représenter et visualiser dans Visual Studio alors que là, je suis en mode design et je ne suis pas en mode exécution, comment faire pour afficher dans Visual Studio des données, d'exemples qui vont me permettre de visualiser, de représenter correctement mon, interfa mon interface graphique. Donc ça, c'est différents points, c'est quatre points que j'ai repérés ici, mais qui viendront probablement dans un prochain podcast. Euh, quoi qu'il en soit, vous avez toute une série d'exemples qui sont mis euh, dans le, le lien du post euh, associé à ce podcast. Maintenant, vous les retrouverez également sur mon, mon site GitHub, donc sur github.com/slash des slash sample MVVM light. Vous avez un exemple. C'est un exemple, assez complet, qui reprend tout ce, que je, tout ce dont je viens de vous parler, également les Relay Comments, les Navigation Dialogues, les Asynchronous Calls et les Design Mode, donc tous les, les autres compléments d'informations liés, évidemment, à MVVM Lite et à la dernière version d'MVVM Lite. Voilà, donc ça représente ainsi un peu les, le pattern MVVM, les grandes lignes de ce pattern MVVM. Donc si vous avez euh, toute une série de commentaires, de questions ou ou de nouvelles notions à, à pouvoir nous, nous, nous transmettre, nous fournir, n'hésitez pas, il y a une page dédicacée maintenant pour chacun des podcasts. J'ai revu récemment le, le site web. Donc n'hésitez pas de venir mettre des commentaires, de m'envoyer des informations sur soit des nouveaux podcasts, à pouvoir, des nouveaux sujets de podcasts à pouvoir fournir. Euh, et donc voilà, on a ainsi une vue assez simple en, en quelques minutes mais assez complète quand même de ce pattern MVVM Light, qui est encore une fois très très simple à utiliser et très puissant dans, dans la manière de, de mettre en place et dans sa manière de, 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 de suivre tous ces développements et cette dissociation entre l'interface graphique et le, le view model. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour ce, cette écoute et ben je vous propose d'ici quelques secondes de passer à la rubrique actualité. Maintenant, vous en avez un peu l'habitude. Euh, la rubrique actualité qui date un petit peu, puisque le dernier podcast avait quand même quelques semaines maintenant. Et donc, il y a toute une série de nouveautés qui sont présentes. On est au mois d'août, donc il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques informations intéressantes depuis la sortie de Visual Studio 2015. A tout de suite pour la suite du programme Voilà, nous revoici donc dans la deuxième partie de ce, de ce podcast numéro 4, euh, donc nous sommes le 24 août et depuis le dernier podcast, il y a quand même pas mal de temps qui se sont écoulés, je pense qu'il y a presque trois semaines, euh, donc il y a toute une série de, de nouveautés, d'actualités qui ont été, enfin que j'ai repérées, qui ont été qui ont été abordés pendant ces trois semaines. Euh, maintenant, on est au mois d'août, donc il n'y a pas non plus euh, full en termes de, de toutes les actualités. Il y a évidemment Visual Studio 2015 qui est sorti, donc il y a toute une série de nouveaux plugins, de nouveaux composants qui, sont, qui ont été à, à apportés en plus. Et donc, je vous propose de passer en revue quelques-unes de ces actualités, de ces nouveaux composants qui sont, qui sont apparus. Et donc, la première, première news que j'ai repérée, première premières infos que j'ai repéré ici, c'est une info concernant euh, bah Visual Studio 2015 euh, qui est sortie, donc il y, a, il y a quelques semaines maintenant, euh, associée à Codelens. Donc, euh, si vous ne connaissez pas encore Codelens, bah, je vous invite fortement à, à regarder un petit peu en quoi ça consiste. Donc, je vous mettrai évidemment les liens de toutes ces actualités dans le bas du poste euh, sur devaps.be. Devaps donc, au niveau de Codelens, c'est maintenant présent dans Visual Studio Professionnel et Enterprise, ce qui n'était pas le cas au préalable. Il fallait avoir une version supérieure pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, donc, on a à notre disposition la possibilité de travailler avec Visual Studio Pro et le, également d'utiliser Codelens. Et donc, Codelens nous permet de travailler avec euh, Git et TFVC. Donc ça, c'est aussi un intérêt non négligeable. Il nous permet également d'avoir le « file level indicator ». Donc ça, c'est un grand intérêt, c'est de voir un petit peu au niveau de chacune des méthodes. On a un petit plus qui nous permet de visualiser très rapidement et très simplement quelles sont les, les mises à jour en termes de code par rapport à Git, par rapport à TFVC, donc euh, par rapport au, au gestionnaire de code source, de retrouver très rapidement qui a modifié notre code source pour, par qui il était modifié, quand il était modifié, etc. Et d'avoir également une notion de liaison vers le, le, la liste des méthodes qui utiliseraient cette, euh, cette méthode sur laquelle on est en train de regarder. Donc, il y a le File Level Indicator avec associé à ça, le Team Activity View. Et donc, très rapidement, on peut retrouver la liste de, toutes les de tous les utilisateurs dans euh, Visual Studio Online ou dans TFS qui sont venus travailler sur notre code. Et très rapidement, on peut savoir au niveau de notre code euh, quelles sont les méthodes qui sont en, en utilisation donc ça c'est un peu le code Lens et perso je n'avais jamais compris pourquoi cette fonctionnalité n'était pas disponible dans la version de Visual Studio 2013 professionnelles euh, il fallait avoir la version qui s'appelait si je me rappelle bien Ultimate à l'époque donc maintenant on peut, en gros tout développeur peut l'utiliser et donc c'est directement disponible dans cette version de Visual Studio 2015 Pro donc il faut avoir cette version Pro mais pas, pas nécessairement une version supplémentaire donc ça, c'est une des premières news que j'ai repérées qui date quand même d'il y a quelques temps maintenant. Euh, une deuxième petite news très rapide, c'est concernant, on en parlait à l'instant, tout ce qui concerne TFS. Donc Team Foundation Server, euh, moi j'utilise très fréquemment plutôt, c'est Visual Studio Online. Donc c'est la version TFS, mais version cloud. Ben, si, vous voulez, si vous devez toujours l'utiliser au niveau de votre société, principalement souvent pour des questions de, de confidentialité de données... Euh, si vous voulez utiliser TFS, serveur 2015, la dernière version RTM, donc 2015, est sortie il y a, il y a quelques jours maintenant. Et en termes de nouvelles fonctionnalités, on peut repérer notamment euh, une, une nouvelle gestion des licences BASIC qui ont été intégrées. La possibilité d'intégrer, ce qu'on retrouve dans, dans Visual Studio Online depuis quelques temps déjà, tout ce qui est avatar associé aux utilisateurs, donc les, les photos éventuelles qu'on peut remettre par rapport à, chacune, à chacun des users, la manière d'identifier plus facilement les utilisateurs. Le task board qui contient maintenant des bugs au niveau du backlog et du board, ce qui n'était pas le cas avant, on n'avait que les tâches qui étaient disponibles. donc Maintenant, on a à notre disposition la possibilité de mettre également les bugs, ce qui est toujours pas mal. Euh, on a au niveau des Spring Backlog et du Tax Board des mises à jour dans la représentation visuelle. Et on a la possibilité également de customiser, de configurer les cartes à l'intérieur de ce board. On a toute une série de policies disponibles au niveau des branches, chaque branche de, de, associée au code. Euh, on a la possibilité de renommer les projets. Et on a toute une série de nouvelles fonctions API euh, REST, accessibles en REST, qui sont disponibles également dans cette, euh, version, dans cette nouvelle version TFS 2015 par rapport à la version précédente qui était la 2013. Donc on a ici quand même pas mal de nouveautés qui sont disponibles au niveau de TFS. Bon Pour ceux, encore une fois, qui utilisent les Visual Studio Online, on retrouve ça euh, quand même assez fréquemment et la dernière mise à jour de Microsoft était le 7 août et donc juste à titre d'info les, les quatre nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées au niveau de Visual Studio Online, de VSO c'est la première chose, la possibilité de faire du multi-select d'éléments dans le produit backlog donc au niveau du produit backlog avant on pouvait en choisir un seul à la fois et faire des actions sur une seule, un seul item à la fois ben maintenant, on a la possibilité d'en choisir plusieurs et donc de pouvoir directement les assigner à une personne en une seule fois ou de faire des changements d'itération sur ces multiples sélections, ce qui est quand même plus simple. Euh, deuxième nouvelle fonctionnalité présente au niveau du, de VSO, c'est la possibilité de, euh, de réordonnancer les, les cartes lorsqu'on les fait des changements de colonne. Donc si par exemple on se trouve dans le board et qu'on a une colonne de développement et une colonne de testing, bah au moment où on fait le déplacement d'une des tâches présentes à l'intérieur de développement pour la placer dans testing, bah il y a moyen maintenant directement de venir la positionner au bon endroit et pas uniquement en bas ou en haut dans le système. Euh, ce qu'on peut faire également c'est euh, appliquer des filtres de couleurs sur ces différentes euh, ces différents tiles, ces différentes cartes pardon et donc d'afficher des codes de couleurs et de pouvoir mettre également des tags, ce qui est toujours pratique également lorsqu'on veut hein, euh, travailler sur ces boards de manière un peu plus euh, généraux. Euh, également, autre nouvelle fonctionnalité, c'est la possibilité de faire l'intégration, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais l'intégration de la librairie euh, de connexion cliente de Visual Studio Online. Elle est disponible maintenant sous package Nuget, alors qu'avant il fallait l'installer sous forme de MSI de paquets de déploiement MSI. Donc maintenant, c'est quand même un peu plus simple et je reviendrai d'ici quelques minutes sur cette news parce que ça donne, en fonction du package Nugget qu'on veut utiliser, ça donne toute une série d'autres petits avantages également disponibles dans le, dans le système. Euh, Autres news qui sont sorties euh, toujours sur le blog msdn.com, euh, ce sont des Visual Studio 2015 FAQ. Donc, on a quelques questions les plus fréquemment posées. Comment faire en termes d'installation, par exemple, ou euh, euh, télécharger l'image ISO de Visual Studio 2015 Comment créer une image ISO customisée qui inclut des composants en software séparés, etc. Donc, il y a euh, trois ou quatre rubriques, trois rubriques, une rubrique installation avec quelques questions les plus fréquemment posées. En termes de licensing également, comment ça peut se passer maintenant dans, dans 2015, dans VS 2015 et euh, tout ce qui concerne également les tools et features avec euh, l'utilisation de Visual Studio et comment faire pour le mettre en place, etc. Donc Microsoft a sorti un, un petit article là-dessus il y a quelques temps maintenant, le, le 7 août, euh, sur le site euh, studio. Donc je vous remettrai encore une fois l'adresse complète dans le, les notes de, de l'émission. Et donc vous pourrez retrouver ça plus en détail pour avoir toute l'information si vous avez quelques questions fréquemment posées et voir un petit peu à quoi ça correspond. Alors, une autre news qui est passée, le, le 10 ou ici, euh, une news, moi, je trouve quand même assez intéressante et qui risque d'avoir quand même une influence sur, le, sur les personnes telles que nous, les développeurs, c'est euh, comment faire pour installer des applications Android sur Windows 10 mobile. Donc, il y a un petit article qui est sur le, le site monwindowsphone.com qui explique comment faire avec une application qui a été, a priori, développée par Microsoft Insider espagnol, qui a été développé, qui, a été, qui, explique, qui décrit, pardon, et qui explique comment faire pour d'abord obtenir le fichier APK d'Android, comment faire pour l'utiliser simplement en activant le mode développeur du téléphone, de Windows Phone, euh, comment faire pour se connecter avec le câble USB, et puis simplement glisser-déposer le fichier APK. Donc c'est a priori une manière qui n'est peut-être pas une des manières les plus officielles au départ, mais qui tend à pousser que Microsoft voudraient utiliser ou voudraient installer des applications Android euh, sur nos bons vieux téléphones Windows Phone. Donc, euh, à suivre en tout cas pour voir vers quelle voie Microsoft compte aller par rapport à, à cette manière de faire. Je trouve ça peut-être quand même assez intéressant personnellement, puisque ça, évidemment, ça ouvre de manière considérable l'utilisation des applications disponibles à ce moment-là, le store disponible sur Windows Phone. À voir après ce qu'il faut faire au niveau des applications Android, est-ce qu'il y a des, des conditions à devoir respecter Est-ce que toutes les API auront été converties et traduites pour Windows Phone ou ce genre de choses Donc ça c'est à voir et c'est euh, l'avenir qui nous, nous le dira au niveau de, de Windows Insider. Donc c'est pas réellement une news développeur pure, mais je trouve que ça a quand même une influence non négligeable par rapport au, au futur développement que nous devrons réaliser. Une autre news assez intéressante, c'est la mise à disposition d'un composant, d'un plugin pour Word, Excel, Visio, qui s'appelle Smart Office for TFS. Et c'est une news en fait qui vient de, du, du site du blog de Brian Harry, qui est un des responsables au niveau des développements chez Microsoft. Euh, et cette news nous indique qu'on va pouvoir utiliser donc des composants qui viennent de cette société modernrequirements.com. Et ces composants, ce sont des plugins qu'on intègre dans euh, Word et qui permettent de faire la liaison et la, le, la liaison complète entre Visual Studio Online ou TFS directement avec Word ou avec Visio ou avec Excel. Et donc de pouvoir à la fois afficher des rapports complets de, de ce qu'on retrouve dans Visual Studio Online, de nos work items, de nos bugs, etc. De les afficher, mais également de pouvoir les modifier, d'aller modifier le titre, d'aller modifier les, les sprints associés aux différents... Comme aux, euh, aux différentes tâches par exemple donc de mettre tout ça en place et de pouvoir à la fois synchroniser pour mettre à jour le document Word mais si on fait des mises à jour dans le document Word, bah, de pouvoir également remonter l'information jusqu'au serveur Visual Studio Online donc pour ceux qui ont déjà utilisé un composant Team qui se trouve lié à Excel c'est un peu le même principe mais pas uniquement pour Excel, c'est le même principe mais associé à Word, à Visio, à PowerPoint et ainsi de suite. Donc on a euh, quatre composants à notre disposition on aura euh, SmartWord for TFS, donc pour Word, SmartVisio for TFS, SmartExcel for TFS et Baseline for TFS. Donc ce sont quatre plugins qui sont intégrés à chaque fois dans, dans différents logiciels. Et donc ça, c'est la mise à disposition à condition d'être euh, abonné à MSDN en version Visual Studio Enterprise. Donc si vous avez cet abonnement MSDN Enterprise, ben vous avez euh, depuis lors, en, en passant simplement par le menu Account de, Visual, de MSDN, vous avez à votre disposition la possibilité de travailler avec ces plugins gratuitement, et mis gratuitement par Microsoft et la société ModernRequirements.com. Donc ça, c'est toujours très pratique. Et en ayant pu tester un petit peu ce composant, c'est quand même assez, assez simple à mettre en place et très, très intéressant pour pouvoir sortir des rapports ou sortir des documentations de, de logiciels ou des développements que nous sommes en, en, en train de réaliser. Euh, une autre news qui date également du début du mois d'août, du 10 août ici, c'est, j'en parlais tout à l'heure, c'est la mise à disposition du package TFS client, donc euh, TFS et Visual Studio Online, mais les bibliothèques clientes, donc l'object Model client, de la mise à disposition en package Nuget. Alors il faut savoir qu'avant, bah, on pouvait faire évidemment des développements vers VSO ou, ou TFS et que Microsoft nous fournissait les bibliothèques pour ça pour faire les connexions directement dans les bons protocoles, que ce soit REST ou protocole natif, par exemple. Mais tout ça devait se faire par des installations de package GMSI avec euh, différents problèmes, notamment, c'est que Microsoft, ben, d'abord, fournissait le package GMSI, ce qui n'était toujours pas simple si on faisait des builds automatiques, par exemple. Et en plus de ça, la bibliothèque s'installait dans le Global Assembly Cache, dans le GAC. Et donc, du coup, ben, vous ne pouvez pas avoir plusieurs versions et on n'était pas certain de la version avec laquelle on voulait travailler. On allait travailler. Et donc Microsoft nous donne ici un package NuGet qui reprend un petit peu tout ça. Et en réalité, il ne nous en donne pas un, il nous en donne quatre. On a euh, quatre paquets qui sont euh, Team Foundation Server Extending Clients, Team Foundation Server Clients, Visual Studio Service Clients et Visual Services Interactive Clients. Et la différence entre tout ça, c'est principalement les fonctionnalités qui, qui correspondent à ces différents packages. Donc par exemple, le premier est disponible pour se connecter sur des TFS 2012, 2013, 2015 et Visual Studio Online, mais en mode desktop. Donc on a ainsi toutes les, les, les possibilités pour se connecter sur, en gros, toutes les versions de Visual Studio Online et de TFS existantes. Si on veut être plus light, par exemple, on a la version Team Foundation teamfoundationserver.clients qui, elle, permet de se connecter uniquement sur une version de TFS 2015 ou bien sur la dernière version de Visual Studio Online. Et ça, Microsoft le conseille pour des utilisations en ASP.NET, Desktop, et ça fait des communications via REST. Et c'est pour faire tout ce qui est communication sur des work items, sur les bugs, tracer les bugs, suivre les tâches, etc. Si on veut aller sur des gestions de sécurité de profil, ben on a la version de visualstudio.service.client, le package NuGet pour ça, qui est même chose pour TFS 2015 et VSO. Et le dernier, c'est aussi pour, pour TFS 2015 et VSO, mais adapté à tout ce qui est interactive signing, donc euh, en mode desktop évidemment, où là on a la possibilité de se connecter en demandant à l'utilisateur de rentrer ses propres credentials, et on a toutes les fenêtres de communication euh, pour pouvoir faire ça. Donc on a quatre packages, c'est quand même plus simple, et ils sont adaptés, ce qui est quand même beaucoup plus euh, utilisable aussi, ils sont adaptés au développement que vous voulez faire pour pouvoir faire vos connexions sur, euh, sur VSO ou sur TFS. Euh, une autre petite news, mais là plus au passage, qui nous vient, pour la première en tout cas, première fois que j'ai vu ça, c'est sur euh, monwindowsphone.com, qui est euh, une rumeur, donc on va en parler très rapidement. C'est une rumeur concernant la prochaine sortie probable de Surface Pro 4, Lumia 950, ou la Lumia 950 XL, de Microsoft Band 2, et d'un Windows Mobile 10 qui, pour tout ça, devrait être attendu vers le, le milieu du mois d'octobre. Donc vous avez un petit peu sur le site de monwindowsphone.com toutes les, les informations consacrées à ça, dans lesquelles on, on rappelle d'abord que rien n'est confirmé, mais que ça nous donne quand même toute une série de bonnes idées sur ce qui pourrait arriver au niveau des nouveautés dans ces domaines, que ce soit la, la bande, la surface euh, ou les Windows mobiles qui pourraient arriver très prochainement par, euh, chez Microsoft. Euh, une autre news qui n'a rien à voir avec la précédente, c'est un framework que je trouvais intéressant, donc je me dis je vais le faire partager. Le framework s'appelle euh, Accord Framework. Donc c'est Accord avec A-C-C-O-R-D-Framework.net. Et ce site montre le framework en version 3 actuellement, qui est en fait un framework de, euh, comme il l'indique, de machine learning combiné à des bibliothèques de traitement audio et d'image. Et tout ça entièrement écrit en c -sharp. Donc, ça vous donne toute une série de fonctionnalités, d'API, qui vous permettent de faire à la fois du machine learning, de la manipulation de données sonores, de, donc audio, et euh, d'images. Donc, si vous avez ce genre de besoin dans vos applications, ça peut être intéressant de, de savoir que ce genre de bibliothèque existe pour pouvoir faire du traitement audio, traitement de signal, traitement vidéo, traitement d'image, etc. Donc, vous avez un petit peu tout ce qui peut servir à faire des manipulations de données, de signaux, et tout ça est disponible à l'intérieur de, de ce framework euh, qui est disponible directement sur le site et, et, et gratuitement. Dernière petite news avant de se quitter pour aujourd'hui, c'est euh, une petite news très rapide du 30 juillet qui vient là de VisualStudioGallery.msdn.microsoft.com et qui concerne euh, TFS Productivity Pack, bah qui est un pack productivity lié à Team Foundation Server euh, que, qui existe déjà depuis pas mal de temps, mais qui est passé ici en version Visual Studio 2015. Évidemment, Visual Studio 2015 est en sortie, il faut que les plugins s'adaptent également. Et donc c'est un plugin que je trouvais intéressant, qui est, si vous utilisez VSO ou TFS, qui peut également vous servir, et qui possède, euh, je vais dire, euh, cinq grandes fonctionnalités. D'abord, de manière contextuelle, la possibilité d'ouvrir directement un projet dans le Source Control. Euh, dans le Source Control Explorer, pardon, donc directement de se connecter sur le serveur pour récupérer les données. Ça fonctionne avec Git et avec TFVC, je pense. Euh, et Ça supporte Visual Studio 2015 et TFS version 2010, 2012, 2013, 2015 et Visual Studio Online. Donc, il y a moyen d'aller euh, quand même assez loin au niveau de, de TFS sur ça. Donc, première fonctionnalité, c'est donc ouvrir le, dans le Source Control Explorer directement le projet. Une deuxième fonctionnalité intéressante, c'est de pouvoir rechercher de n'importe quel type de fichier dans le Source Explorer, directement depuis l'éditeur le le, de code. Donc, on a une commande « find in solution explorer ». On a un « quick compare » qui permet très rapidement de venir sélectionner deux fichiers et de, le, de les comparer. Ce qu'on peut retrouver, mais de manière un peu plus compliquée avec plus de clics, notamment dans les outils standards de, de, v, de Visual Studio on a euh, la possibilité de faire des comparaisons d'un de, fichier par rapport à ce qui se trouve dans d'autres branches. Donc quand vous faites du branching de, de dossiers notamment, ou de branching de code, ben vous pouvez choisir un fichier et demander, demander de venir directement le comparer par rapport à une autre branche, la release 1, la release 2, la, la branche 4, etc. Et le dernier point intéressant, c'est la possibilité de faire du branching, mais sur les fichiers de build definition, qui existent donc au niveau de la construction des, du build, donc la possibilité de faire le, la création automatique, de la compilation automatique de code, eh ben on va pouvoir venir créer un build definition et le brancher pour pouvoir en créer une copie et pouvoir travailler ensuite sur cette copie si c'est nécessaire. Donc voilà, euh, je vous propose de se quitter ici et de se retrouver d'ici une quinzaine de jours pour un nouvel épisode de, de DevOps. Toutes les informations que je viens de vous présenter sont évidemment disponibles sur le, le post du, du blog, donc devaps.be. Vous pouvez y mettre des commentaires, vous pouvez me contacter directement. Voilà, je vous remercie beaucoup, euh, à bientôt, passez une bonne journée, bonne soirée, au revoir.